0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zum heutigen Kolloquium Phänomenologikum herzlich begrüßen und besonders unseren Vortragsgast, Frau Dr. Inga Römer, von der Universität Wuppertal. Frau Römer hat ab 1997 an der Universität Hamburg und von 1999 bis 2000 an der Universität Bordeaux Philosophie, neuere deutsche Literaturwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert. Neben der 2000 erworbenen Licence de Philosophie schloss sie ihr Studium 2004 an der Universität Hamburg mit dem Magisterexamen ab. 2008 folgte an der Universität Wuppertal, der Bergischen Universität Wuppertal, die Promotion mit der Dissertation Aporizität und Aporetik der Zeit, Ricœurs Zeitdenken im Ausgang von Husserl und Heidegger. So lag es für uns im Husserl-Archiv nah, im Rahmen dieser ricœur reihe uns um Frau Römer als Vortragsgast zu bemühen. und Diese Bemühung wurde, wie Sie sehen, mit Erfolg gekrönt. Nach der Promotion wurde Frau Römer 2008 zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin von Laszlo Tenge am Philosophischen Seminar der Universität Wuppertal. Seit 2010 lehrt und forscht sie hier als akademische Rätin auf Zeit. Ihre Dissertation wurde 2010 in der renommierten Reihe Phänomenologica veröffentlicht. Dazu hat Frau Römer 2011 den Band Subjektivität und Intersubjektivität in der Phänomenologie herausgegeben und mit Kollegen zusammen zudem noch den Band Investigating Subjectivity. Ihre inzwischen 15 Aufsätze zählende Publikationsliste bezeugt ein breit gefächertes Forschungsinteresse in Phänomenologie und Hermeneutik wie auch der Ethik. Liebe Frau Römer, ich freue mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und dass Sie nun zu Ihrem Vortrag über den Spätphilosophie-Ricœurs.
1: Lieber Herr Professor Gander, liebe Frau Dr. Giuliani, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung hier nach Freiburg. Ich freue mich sehr darüber, einmal wieder hier sein zu können und dieses Mal in dieser Vortragsreihe zu Ehren von Ricœurs 100 zum Geburtstag vortragen zu können. Ähm, zur Spätphilosophie von Paul Ricœur. 100 Jahre nach dem Geburtstag von Paul Ricoeur und acht Jahre nach seinem Tod am 20. Mai 2005 ist es keineswegs mehr zu früh, sein Werk als Ganzes in den Blick zu nehmen und sowohl nach dessen eigener spezifischer Gestalt als auch nach seinem philosophiegeschichtlichen Ort zu fragen. Der Versuch einer derartigen Gesamteinschätzung scheint im Falle von Ricoeur allerdings besonders schwierig, da er ein Philosoph war, der seine Gedanken in enger Auseinandersetzung mit Texten gleichsam als einen Textkommentar entwickelte. Weil er dabei zudem auch noch einen hochdiplomatischen Stil pflegte, wird für den mit seinem Werk weniger vertrauten Leser oftmals gar nicht recht deutlich, was Ricoeurs eigene Thesen und Gedanken sind. Im Folgenden möchte ich mich Ricœurs Spätwerk zuwenden, um aufzuweisen, inwiefern in diesem eine einheitliche und spezifische Gestalt seines Denkens gefunden werden kann, die sich zudem auf eine bedeutsame Weise in die Philosophiegeschichte einfügt. Die beiden Hauptgedanken sind dabei, erstens, dass sich Ricœurs Spätwerk als ein vertieftes Ringen mit der Zeitproblematik verstehen lässt und zweitens, dass Ricoeurs Spätwerk die Form eines posthegelianischen Kantianismus annimmt, der sich in der spezifischen Gestalt einer hermeneutisch-kritischen Phänomenologie ausprägt. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Teil möchte ich darlegen, wie Ricoeur das Problem von Zeit und Erzählung in seiner gleichnamigen Trilogie der 1980er Jahre entwickelt. Im zweiten Teil werde ich meine These, dass dieselbe Problematik bis ins Spätwerk hinein leitend bleibt, ausweisen, indem ich mich Schriften der 1990er und 2000er Jahre zuwende. Dabei wird sich eine Verschiebung hin zu einer stärkeren Gewichtung der Zeitproblematik zeigen. Im dritten und letzten Teil schließlich möchte ich zu zeigen versuchen, dass und in welchem Sinne Ricœurs Denken als ein posthegelianischer Kantianismus verstanden werden kann, der die Gestalt einer hermeneutisch-kritischen Phänomenologie annimmt. Erster Teil Ricœurs Trilogie, Zeit und Erzählung. In seiner intellektuellen Autobiografie schreibt Ricœur, ich konnte erst über Zeit schreiben, als ich eine bedeutsame Verbindung zwischen der narrativen Funktion und der menschlichen Erfahrung der Zeit erkennen konnte. Diese bedeutsame Verbindung bestünde in einem Kreis von Erzählung und Zeitlichkeit, so die Überschrift des ersten Teiles von Zeit und Erzählung. Ein Kreis, dem zufolge Erzählung immer auf Zeit und Zeit immer auf Erzählung verweise. Ricœurs Trilogie hebt mit dieser von ihm sogenannten Hauptvoraussetzung an, um sie im Laufe des Werkes in einer hermeneutischen Zirkelbewegung zu vertiefen und zu differenzieren. Im Zuge dieser Vertiefungsbewegung entwickelt Ricoeur seine Hauptthese von der Aporitizität der Zeit, der allein durch die Erzählung eine poetische Lösung, eine Antwort entgegengebracht werden können. Jeder Versuch, die Zeit philosophisch zu erfassen, führe unvermeidlich in Aporien, die prinzipiell nicht gelöst werden können. Keine Auflösung, doch aber eine poetische Lösung vermag allerdings die Erzählung bereitzuhalten, wenn sie von dem Philosophen als Antwort auf die Zeitaporien herangezogen wird. Betrachten wir zunächst die These von der Aporitizität der Zeit und wenden wir uns danach der These von ihrer Beantwortung durch die Erzählung zu. In den Schlussfolgerungen seiner Trilogie, für deren Abfassung Ricoeur nach eigener Aussage fast ein Jahr lang gebraucht hat, und deren Ton er für problematischer als das Werk selbst hielt, behauptet der Philosoph drei prinzipielle Aporien der Zeit, von denen jedoch nur die erste das Hauptwerk wesentlich dominiert. Die zweite taucht nach Ricoeurs eigener Aussage im letzten Teil und auch dort nur in versprengter Form auf und die dritte überhaupt erst in den Schlussfolgerungen. Die erste Aporie der Zeit besteht darin, dass eine phänomenologische, subjektive, erlebte Zeit und eine kosmologische, objektive, weltliche Zeit nicht auseinander ableitbar, sondern einander wesentlich heterogen sind, einander tendenziell verdecken, dabei aber dennoch eine wechselseitige Abhängigkeit zeigen, die sich allerdings nicht unter einen einzigen Begriff fassen lässt. Der Kern der in vielen Gestalten auftretenden Aporie besteht in der Gegenüberstellung einer Zeitauffassung, in der die unmittelbar erlebten Phänomene der Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart zentral sind und einer kosmologischen, an der Bewegung und dem Zeitstrahl orientierten Sukzessionszeit. Diese Aporie erörtert Ricoeur zunächst anhand der Gegenüberstellung von Augustinus und Aristoteles' Zeitanalysen, um sie dann zwischen Husserl und Kant und schließlich innerhalb des Zeitdenkens von Heidegger wiederzufinden. Die zweite Aporie der Zeit sieht Ricœur darin, dass die Zeit im Alltag und in der Philosophie als ein Kollektiv-Singular -Kollektiv, verstanden werde, obgleich ihr Singular nicht hinreichend gerechtfertigt sei. Eine irreduzible Pluralität und eine immer schon angenommene Einzigkeit, Ganzheit bzw. Totalität der Zeit stünden sich aporetisch gegenüber. Die dritte Aporie schließlich macht Ricœur in einer von ihm sogenannten Unerforschlichkeit der Zeit aus, welche darin besteht, dass Zeit immer schon da ist, sobald wir über sie nachdenken. Wir stehen in der Zeit und können diesen unseren Grund niemals vollständig in unsere Reflexion einholen. Die Unerforschlichkeit der Zeit, so Ricœur, verdeutlicht uns, dass wir nicht, Zitat, Herr des Sinns, wie nun soll die Erzählung der Philosophie in ihrem begrifflichen Scheitern an der Zeit zu Hilfe kommen können? Ricoeur's Antwort ist gewissermaßen: sie ist ihr immer schon zu Hilfe gekommen, denn wir verstehen Zeit immer schon zumindest pränarrativ. Schon im ersten Teil seiner Trilogie verknüpft Ricoeur in einem Geniestreich Augustinus' Zeitanalysen mit der aristotelischen Poetik, um daraufhin den von ihm sogenannten Zirkel der dreifachen Mimesis zu entwickeln. Hierbei handelt es sich um nichts anderes als eine narrative und zeitaporetische Spezifizierung des hermeneutischen Zirkels. Bereits unsere alltägliche Erfahrung sei pränarrativ vorstrukturiert, präfiguriert, was Ricoeur als die Ebene der Mimesis I bezeichnet. Um in unserem alltäglichen Leben Motive, Absichten, Verantwortlichkeiten, Zielen, Mitteln, Umständen unserem Handeln und Erla Allein einen Sinnzusammenhang zu verleihen, verstünden wir diese heterogenen Elemente immer schon in einer pränarrativ vermittelten Weise. In dieser pränarrativen Vermittlung heterogener Handlungselemente sei auch immer schon eine pränarrative Vermittlung der Aporie von subjektiver und objektiver Zeit geschehen. Dies ist jedoch keineswegs so zu verstehen, dass die Erzählung diese pränarrativ bereits vorliegenden Zusammenhänge nur noch auszusagen hätte, sondern sie kann mit ihren Konfigurationen neue und andere, tiefere und weitere Zusammenhänge aufdecken. Die von Ricoeur sogenannte Ebene der Mimesis II markiert den Ort derartiger ausdrücklicher Erzählungen, die in der Regel mit einer semantischen Innovation einhergehen. Es ist meines Erachtens etwas irreführend, wenn Ricoeur in Bezug auf die Konfiguration der Mimbesis II von einer Synthese des Heterogenen spricht, weil er damit suggeriert, dass die Ebene des pränarrativen Vorverstehens vollkommen heterogene Elemente enthalte. Dies meint er aber ganz offensichtlich nicht, denn es handelt sich ja darum, dass die aporetischen Zeitmomente und die damit zusammenhängenden heterogenen Handlungselemente immer schon pränarrativ vermittelt sind. Entscheidender für unseren Zusammenhang ist jedoch, dass diese narrative Vermittlung zu einer praktischen Intelligibilität heterogener Zeitmerkmale führt, indem sie die episodischen und chronologischen mit den konfigurierenden und nicht chronologischen Zeitmerkmalen verknüpft. Diese Vermittlung ist nicht begrifflich. Die praktische Intelligibilität vermag niemals vollständig und ein für alle Mal die aporetische Zeiterfahrung aufzuheben, sondern kann diese immer nur vorläufig und poetisch praktisch beantworten. Ricoeur spricht in diesem Zusammenhang auch von einem historisch gewordenen Schematismus der narrativen Funktion, der mit seinen historisch sich wandelnden Konfigurationsschemata weder die Zeit in einer zeitlosen Fabel auflöst, noch die Zeit in ihrer bloßen Aporetizität belässt. Die Mimesis 3 schließlich versteht Ricoeur als die Ebene der Refiguration, in der die Konfigurationen in die Lebenswelt zurückfließen und sie verändern. Die Geschichten, die wir erzählen, ganz gleich, ob sie einen Wahrheitsanspruch erheben oder sich als Fiktionen verstehen, wirken zurück auf unser Leben und geben ihm eine neue Gestalt. Diese Refiguration verändert also die Präfiguration, sodass sich der hermeneutische Kreis der Mimesis schließt, ohne die Form eines Zirkulus vitiosus anzunehmen. Bisher haben wir lediglich das Grundmodell skizziert, mithilfe dessen Ricoeur den von ihm behaupteten Zusammenhang von Zeit und Erzählung expliziert. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, welche konkreten Antworten er in Zeit und Erzählung mithilfe der Erzählung auf die drei Zeitaporien gibt. Ricoeurs erste Antwort auf die erste, das Verhältnis von subjektiver und objektiver Zeit betreffende Aporie der Zeit, findet sich in dem Begriff einer menschlichen Zeit. Er entwickelt zunächst auf der Basis seiner Auseinandersetzung mit Heidegger den Begriff einer historischen Zeit. Diese vermittle die heideggerschen Begriffe der Geschichtlichkeit, der Existenz und der Innerzeitigkeit der Gegenständlichkeiten miteinander. Während Heidegger zwischen der ursprünglichen Zeit und der Innerzeitigkeit ein ontologisches Abkünftigkeitsverhältnis sieht, meint Ricoeur, dass die Innerzeitigkeit nicht aus der ursprünglichen Zeit entwickelt werden könne. Vielmehr sei es so, dass die historische Praxis und die historische Wissenschaft immer schon mit dem Zeitbegriff der Geschichtlichkeit und mit dem Zeitbegriff der Innerzeitigkeit umgingen und so erlebte und lineare Zeit in einer eigenständigen Schöpfung, nämlich der historischen Zeit, vermittelten. Die historische Zeit könne in einer praktischen Vermittlung sowohl dem in seiner Gewesenheit und Wiederholung existierenden Dasein als auch dem Rechnen mit innerzeitigem Rechnung tragen. Die die historische Zeit konkretisierenden Instanzen Kalender, Generationenfolge und Spur vermögen es, die erlebte Zeit mit der kosmischen, die sterbliche Zeit mit der öffentlichen und die erlebte Zeit mit der chronologischen zu vermitteln. Diese historische Zeit wird nun Rekord zufolge bereichert durch von ihm in Anlehnung an Husserl sogenannte Fantasievariationen der Zeit. Diese von Ricoeur in der Fiktionserzählung ausgemachten Fantasievariationen der Zeit führen jedoch, anders als zumindest der Intention nach bei Husserl selbst, war Ricoeur nicht auf ein Eidos-Zeit, sondern sie vari variieren die prinzipiell unauflösbare Zeitaporie und bringen lediglich eine Bereicherung, eine Bereicherung des Zeitverständnisses der historischen Zeit hervor. Der wesentliche Beitrag der Fiktion bei der Bearbeitung der Zeitaporien besteht Laut Ricoeur, in einer Erforschung der nichtlinearen Züge der phänomenologischen Zeit, die die historische Zeit wegen ihres starren Eingebundenseins in die große Chronologie des Universums verdecken musste. Sie vermag auf ausgezeichnete Weise das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit zu erforschen. Die Fiktion. In dem, was Ricoeur eine Überkreuzung von Historie und Fiktion nennt, wird zudem deutlich, dass die Fiktionserzählung bis zu einem gewissen Grade in die Geschichtswissenschaft hineinreicht und diese zu bereichern vermag. Zum einen hilft sie dabei, historische Erzählungen anschaulich zu erfüllen, indem sie sich auf Konkretes bezieht. Zum anderen vermag sie die in der Vergangenheit verborgenen, nicht aktualisierten Möglichkeiten zu erforschen. Die Konfigurationen von Geschichtserzählungen und Fiktionserzählungen auf der Ebene der Mimesis II bringen erst in einer derartigen Überkreuzung und Bereicherung das hervor, was Ricoeur auf der Ebene der Mimesis III als die menschliche Zeit bezeichnet. Verfolgen wir nun, wie Ricoeur den Gedanken einer menschlichen Zeit konkretisiert. Die Geschichtserzählung, so formuliert Ricoeur mit Ranke, sei auf das Ereignis gerichtet, wie es eigentlich gewesen Dabei stellt sich ihm jedoch die Grundfrage danach, wie es möglich ist, ein vergangenes Ereignis, welches an einer datierten Stelle der historischen Zeit stattfand, heute aber nicht mehr ist, heute zum Intentionalen gegenüber zu machen. Ricœurs Antwort in Zeit und Erzählung findet sich in seinem an der Ähnlichkeit orientierten Begriff der Repräsentanz. Es sei unmöglich, die Vergangenheit in einer Repräsentation zu einer vollständigen Anwesenheit zu machen. Um die Vergangenheit zu erreichen, müssten wir uns an anwesenden, aber auf vormaliges verweisenden Spuren orientieren. Der Spur, von der aus ein Bezug auf Vergangenheit möglich werde, komme gegenüber der Vergangenheit jedoch lediglich eine Vertretungsfunktion zu. Der Charakter zeitlicher Distanz und Fremdheit des Vergangenen werde nun dann respektiert, wenn Vergangenheit nicht als etwas in der Vorstellung Anwesendes, sondern lediglich als ein Gegenüber der Vertretung betrachtet wird. Über eine Auseinandersetzung mit Platon, Aristoteles und Hayden White gelangt Ricœur dazu, das rankische Wie es eigentlich gewesen mithilfe des Begriffs der Metapher und der in ihr dominierenden Ähnlichkeit zu reinterpretieren. Das vergangene Ereignis werde als etwas gesehen und sei so wie, so ähnlich wie dieses etwas, als dass es gesehen wird. Das Zeitmoment der Zukunft in der menschlichen Zeit, fungiert für Ricœur bereits gleichermaßen als Antwort auf die zweite, zweite Zeitaporie, die der Totalität der Zeit. Weil Zeit historische Zeit und daran anknüpfend menschliche Zeit ist, wird die Frage nach der Einheit der Zeit für Ricœur zur Frage nach der Einheit der Geschichte. Die Antwort auf diese Frage gibt er, indem er zunächst seinen Abschied von der hegelschen Geschichtsphilosophie begründet. Nach Hegel sei die Einheit der Geschichte dadurch gesichert, dass in ihr Vernunft herrsche, eine Vernunft, die letztlich sowohl die Narrativität als auch die Zeit in sich aufhebe. Rekür nun ist der Auffassung, dass diese hegelsche These einem philosophischen Glaubensbekenntnis nahe komme, das wir heute nicht mehr bereit seien zu leisten. Dass wir im Hinblick auf Hegels These heute se ungläubig seien, sei ein Ereignis im Denken, das sich nicht selbst durch irgendeine die hegelsche noch übersteigende Vernunft begründen ließe. Alles, was uns heutigen möglich sei, sei, an die Stelle einer Totalität der Zeit eine Totalisierung und unvollkommene Vermittlung zu setzen. Den Gedanken einer derartigen unvollkommenen Vermittlung, welche als praktische Antwort auf die zweite Aporie fungieren soll, entwickelt Ricoeur im Rahmen einer von ihm sogenannten Hermeneutik des historischen Bewusstseins. In dieser folgt er nach eigener Aussage einem posthegelianischen kantischen Stil. Das ist sein eigener Ausdruck. Die Geschichte könne nicht in einer Fabel aller Fabeln erfasst werden, sondern müsse als Projekt, als eine zu machende Geschichte verstanden werden. zieht zu dessen Konkretisierung zunächst koselex Kategorien des Erfahrungsraums und des Erwartungshorizontes heran, um diese als metahistorische, transzendentale Kategorien zu bestimmen. Im Erfahrungsraum griffen eigene Erfahrungen und die Erfahrungen früherer Generationen ineinander, der Erwartungshorizont enthalte alles, was in personaler oder interpersonaler Weise auf die Zukunft gerichtet ist. Mit diesen beiden Kategorien aber, so Ricoeur in einer Auseinandersetzung mit Abel und Habermas, verknüpfe sich die Aufgabe, zu verhindern, dass die Spannung zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont zu einem Schisma wird. Ein derartiger Bruch könne dadurch verhindert werden, dass man lähmende, rein utopische Erwartungen in bestimmte, endliche und relativ bescheidene Erwartungen verwandelt, während man zugleich die tendenzielle Verfestigung und Ideologisierung des Erfahrungsraums durch eine Erforschung seiner Potenziale verhindert. Die Leitidee dieser Arbeit an Erfahrungsraum und, Erf Erfahrungsraum und Erwartungshorizont sei, so Ricoeur in einer gewissen Nähe zu Kant und Habermas, die historisch verankerte Leitidee der über eine schrankenlose, konsensorientierte Kommunikation erreichten, versöhnten Menschheit. Ricoeur verleiht damit dem Kollektivsingular der Geschichte und der Zeit, den Status einer Idee, die zugleich praktische und dialogische Kategorie im Sinne eines Grenzbegriffs und einer Leitidee sei. Die Gegenwart, die Gegenwart der menschlichen Zeit versteht Ricoeur ebenfalls praktisch als eine Gegenwart der Initiative, die der handelnden Einzelne immer zu ergreifen hat. Mit seinem jeweils neuen Anfang, wie Ricoeur in Anlehnung an Hannah Arendts Konzeption der Gebürtlichkeit meint, hält er Erfahrungsraum und Erwartungshorizont auf eine je bestimmte Weise in seinem Handeln zusammen und verhindert ihr Schisma. Die Gegenwart, so Ricoeur in Anlehnung an Nietzsche, sei eine Zeit der Schwebe, in der noch nichts entschieden ist, in der aber stets entschieden wird. Wir haben gezeigt, wie Ricoeur die menschliche Zeit konkretisiert und mit ihr eine poetisch-praktische Antwort sowohl auf die erste als auch auf die zweite Aporie entwickelt. Er schlägt jedoch bereits am Ende von Zeit und Erzählung noch eine vertiefte Antwort auf die erste Aporie vor, das Konzept der narrativen Identität. Auch die narrative Identität sei eine praktische Kategorie und sie entspringe einer selbstbezüglichen Wendung der menschlichen Zeit. Wie wir uns in der menschlichen Zeit verstehen, bestimme, als wen wir uns verstehen. Unser Handeln in der menschlichen Zeit bringe einen Habitus hervor, der sich in einem Charakter sedimentiere. Anders als noch beim frühen Ricoeur ist der Charakter nicht angeboren und unwandelbar und anders als bei Hannah Arendt und dem etwas späteren frühen Ricoeur wird die narrative Identität nicht aus dem Rückblick auf das ganze Leben gewonnen. Sie ist zwar der Gipfel der poetischen Vermittlungsprozesse der ersten Zeit Apori, in dem der narrativ-hermeneutische Zirkel stets aufs Neue in sie zurückläuft, Sie ist jedoch angesichts der prinzipiell unauflösbaren ersten Zeitaporie keine stabile und bruchlose Identität. Bevor wir Zeit und Erzählung verlassen, möchte ich noch ein Wort zur dritten Aporie und ihrer Beantwortung sagen. Der Unerforschlichkeit der Zeit, die in ihrer prinzipiellen Uneinholbarkeit besteht, kann Ricoeur zur Folge nur so begegnet werden, dass man untersucht, wie sich die Narrativität auf ihre Grenzen zubewegt. In seinen Auseinandersetzungen Auseinandersetzungen mit Fernand Brodels Mittelmeeranalyse und in mit postmodernen Romanen hat Ricoeur gezeigt, wie weit sich der Narrativitätsbegriff dehnen lässt, so dass er auch noch für die genannten Zusammenhänge anwendbar bleibt. In den Schlussfolgerungen hingegen zeigt er die inneren und äußeren Grenzen der Refiguration der Zeit durch die Erzählung überhaupt auf. Zeitliche Grenzerfahrungen hin zu Ewigkeitserfahrungen ließen Letztere zwischen einer sekundären Abkünftigkeit von der Zeitlichkeit einerseits und ihrer höchsten Krönung andererseits Schiller. Eine Remitisierung der Zeit werde an der Grenze von der Fabel zum Mythos fassbar, der diesseits von Geschichts- und Fiktionserzählung liege. Und schließlich ließe sich die Zeit auch noch anders als narrativ sagen, durch biblische Redeformen wie Prophetien, Klagen und Lobpreise, aber auch durch Monologe und Dialoge, Innerhalb der dramatischen Textform sowie insbesondere durch die lyrische Dichtung. Zweiter Teil, die Entwicklung des Projektes Zeit und Erzählung in Ricœurs Spätwerk. Ich möchte nun zeigen, wie sich Ricœurs Auffassung von diesen drei Zeitaporien und ihrer Beantwortung in seinem Spätwerk verändert, ohne dass er die Fragestellung aufgibt. Es ist unbedingt hervorzuheben, dass es sich dabei um eine Interpretationshypothese handelt, denn Ricoeur selbst hat sich mit der Aporitizität der Zeit und ihrer Beantwortung nach Zeit und Erzählung nicht mehr ausdrücklich befasst. Auf den ersten Blick scheint es im Spätwerk vielmehr nur noch um die Geschichte und um Fragen der Anerkennung zu gehen, so legen es zumindest die Titel Gedächtnisgeschichte vergessen und Wege der Anerkennung nahe. Meines Erachtens geht es jedoch weiterhin und sogar in verstärktem Maße um die Aporitizität der Zeit, und die Möglichkeiten ihrer Beantwortung. Wenden wir uns erneut der ersten Aporie und ihrer praktischen Lösung im Begriff der menschlichen Zeit zu. Innerhalb der menschlichen Zeit, so hat Ricoeur ausgeführt, könne der Bezug zur Vergangenheit mit Hilfe des die Ähnlichkeit priorisierenden Begriffs der Metapher verständlich gemacht werden und derart zu einer spezifischen Repräsentanz der Vergangenheit führen, in der das Vergangene weder ganz abwesend noch ganz anwesend ist. Wenn aber die Beziehung zur Vergangenheit eine Beziehung der Ähnlichkeit zwischen der Erzählung und dem abwesenden Ereignis sein soll, so stellt sich die Frage, was als Tertium-Komparation dieser Ähnlichkeit fungiert. Inwiefern und im in Hinblick auf was ähnelt die Erzählung dem vergangenen Ereignis? Diese Frage führt Ricœur nach Zeit und Erzählung zu einer wesentlichen Modifikation seines Repräsentanzbegriffes sowie zu einer neu eingeführten Phänomenologie des Gedächtnisses. Nicht erst die Geschichtserzählung, so meint Ricoeur, jetzt dringt mit dem Versuch, ein Ereignis der fernen Vergangenheit darzustellen, wie es eigentlich gewesen, sondern bereits das Gedächtnis sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie und ob überhaupt das von ihm Erinnerte zu einem tatsächlich früher Erlebten in Verbindung steht. Ricoeur betont nun deutlich stärker als früher den Bruch zwischen Vergangenem und Erinnertem, was ihn zu einer Ersetzung des an der Ähnlichkeit orientierten Repräsentanzbegriffes durch den Begriff der Repräsentanz im Sinne einer Wahrheit-Treue, Verité, Fidelité, führt. Der einzige Garant für den Bezug der Erinnerung auf das Vergangene sei der Treue- und Wahrheitsanspruch des Gedächtnisses und das Erlebnis des Wiedererkennens. Die Geschichtswissenschaft habe sich zwar ausdrücklich vom Gedächtnis zu distanzieren und Ricoeur betont diesen Distanzierungsakten deutlich stärker als im früheren Werk, sie operiere jedoch mit Spuren, die vom Zeugnis und nicht von der Ähnlichkeit her zu denken seien, da diese Spuren wie ein sich erinnernder Mensch mit einem Anspruch auf Glaubwürdigkeit auftreten. Die der Geschichtserzählung zugrunde liegenden Spuren konkurrieren nicht mehr um die größte Ähnlichkeit zum vergangenen Ereignis, sondern es konkurrierten verschiedene Zeugnisse um die größte Glaubwürdigkeit und Kohärenz. Die Geschichtswissenschaft kann zwar die Schwächen des Gedächtnisses zum Teil kompensieren, in letzter Instanz jedoch bleibt sie auf es und die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse, zu denen auch alle Spuren zählen, angewiesen. Stets im Hintergrund dieser Operationen von Gedächtnis und Geschichte bleibt überdies das Vergessen in seinem Schillern zwischen endgültiger Auslöschung der Spuren und ihrer heimlichen Verwahrung. Die Verschiebung vom Repräsentanzbegriff der Ähnlichkeit hin zu einem Repräsentanzbegriff der Wahrheittreue zeigt deutlich, dass Rekurs zwischen dem Erinnerten bzw. dem Erzählten und dem Vergangenen nun ein viel schwächeres epistemisches Band sieht. Mit dieser nun größeren epistemischen Unsicherheit geht eine Verschiebung hin zu einer stärkeren Gewichtung des praktischen Momentes der Verantwortung einher. Bereits in Zeit und Erzählung spricht Ricoeur zwar von einer Schuld gegenüber den Menschen der Vergangenheit. Diesem Gedanken kommt jedoch im Spätwerk eine größere Bedeutung zu, weil wir angesichts des Bruches zwischen Erinnertem bzw. Erzähltem und Vergangenem nur noch Erzählungen formulieren können, die den Anspruch erheben, der Vergangenheit treu zu bleiben, ihre Wahrheit zu sagen und den Menschen der Vergangenheit gerecht zu werden. Zugleich läutern wir damit uns selbst, gelangen zu einem vertieften Selbstverständnis und wirken etwaigen Wiederholungszwängen entgegen. Eine zweite wichtige Verschiebung im Konzept der menschlichen Zeit findet sich im Spätwerk in Hinblick auf die Perspektive der Zukunft. Die historisch verankerte Leitidee der versöhnten Menschheit sollte in Zeit und Erzählung zugleich die Frage nach der Einheit der Zeit mithilfe des Gedankens einer unvollkommenen Totalisierung der Geschichte beantworten. Ricœur nimmt diesen Gedanken nicht ganz und gar zurück, gibt ihm jedoch eine neue Wendung. Den Entwurfshorizont der menschlichen Zeit versteht er nun nicht mehr als Leitidee, sondern als Optativ. Als Optativ der schwierigen Vergebung und des glücklichen Gedächtnisses. Der letzte Erfüllungshorizont, so heißt es nun, liege in einer Esiatologie, die durch jenen Wunsch nach einem glücklichen Gedächtnis strukturiert ist. Diese Esiatologie ist meines Erachtens nicht theologisch, sondern rein historisch zu verstehen. Es hängt allerdings für Ricoeur alles davon ab, sie nicht als eine neue Geschichtstheodizee zu formulieren. In dem Entwurfshorizont des Optativs geht es nicht um eine Abrechnung oder Aufhebung der Vergangenheit, und der in ihr zustande gekommenen Schuld in einem letztlich doch glücklichen Gedächtnis, sondern es geht darum, durch Akte schwieriger Vergebung Risiken einzugehen, die neue Anfänge in der Zeit ermöglichen und so die Kreisläufe der Rache zumindest momentan durchbrechen. Eine ähnliche Funktion wie der schwierigen Vergebung schreibt Ricoeur in seinem letzten Werk den Friedenszuständen der Anerkennung zu, welche inmitten der Geschichte den Kampf um Anerkennung zeitweilig unterbrechen und so die Hoffnung auf ein neues und besseres Zusammenleben nicht ganz vergeblich erscheinen lassen. Es geht Ricœur nicht um eine lineare Fortschrittsgeschichte hin zu einer versöhnten Menschheit und erst recht nicht um eine Theologie der Geschichte, die einen suprarationalen eschatologischen Sinn der Geschichte verteidigen würde, sondern es geht allein um den praktischen Entwurfshorizont jenes Optativs der auf Momente der Vergebung, des Neuanfangs und des Friedens inmitten der Geschichte hofft. Was Ricoeurs Verständnis der Gegenwart betrifft, so wird es im Spätwerk noch deutlicher, dass die Gegenwart der Initiative an den Einzelnen und seine Überzeugung, Entscheidung und Initiative gebunden ist. Es ist letztlich immer der Einzelne, der die Wahrheit Treue zur Vergangenheit zu verbürgen hat und es ist aufgrund der Unmöglichkeit einer institutionellen Vergebung immer der Einzelne, der die schwierige Vergebung zu leisten und ihr Risiko einzugehen vermag. Keine Vergangenheit an sich und keine vernünftige, universale Leitidee vermögen ihm als eindeutiger Maßstab seines Gedenkens, Erzählens und Existierens zu dienen. Er allein in seiner praktischen Weisheit, wie Ricoeur andernorts in Anlehnung an die aristotelische Phronesis formuliert, vermag der Herausforderung der Zeit zu begegnen. Diese wachsende Instabilität und Unterwanderung der menschlichen Zeit durch die erste und zweite Zeitaporie im Spätwerk schlägt auch zurück auf ihre selbstbezügliche Wendung in der narrativen Identität. Bereits in das Selbst als ein anderer ergänzt Rekör die narrative Fassung des Charakters, um das Moment des Versprechens, mithilfe dessen sowie mithilfe des Worthaltens, ein Selbst auch dann noch es selbst zu bleiben vermag wenn sich sein Charakter vollständig gewandelt hat und es keinen Halt mehr in einer Lebensgeschichte zu finden vermag. In den beiden letzten Werken jedoch wird auch noch der Charakter selbst von den Grenzen des Gedächtnisses unterminiert, sowie das die Identität sichernde Versprechen durch die Möglichkeit des Verrats in seine Grenzen verwiesen. Die dritte Aporie der Unerforschlichkeit der Zeit wird von Ricoeur ebenfalls differenziert und vertieft. Die prinzipielle Vorgängigkeit der Zeit findet eine Ergänzung in dem Konzept eines als strebende Kraft verstandenen Seinsgrundes, der als unerschöpflicher Antrieb für die plurale und unabschließbare Antwort des Denkens auf die dritte Aporie fungiert. Zudem seien wir, so Ricœur, immer schon von einer dreifachen Andersheit des Leibes, des Anderen und des Gewissens bestimmt, die als mit jener Vorgängigkeit der Zeit verknüpft gedacht werden kann. Der Grund des Gedächtnisses in einem zwischen Auslöschung und Verwahren oszillierenden Vergessens sowie der immer schon geschehene Distanzierungsakt sind weitere Bestimmungen dieser uneinholbaren Vorgängigkeit. Im Nachsatz von Gedächtnisgeschichte vergessen verweist Ricoeur zudem auf ein Leben, welches auch noch jenem Vergessen zugrunde liege und welches zu schreiben, so formuliert er dort, eine andere Geschichte sei, nämlich Unvollendetheit. In dieser sehr kurzen Skizze der Entwicklungen im Rekörschen-Spätwerk ging es mir darum, sichtbar zu machen, inwiefern sich die Thesen einer Aporitizität der Zeit und ihrer Beantwortung durch die Erzählung modifizieren. Das Ergebnis kann meines Erachtens folgendermaßen zusammengefasst werden. Während die Aporitizität der Zeit bereits in Zeit und Erzählung nicht begrifflich, sondern nur narrativ aufgelöst werden kann, sprengt die Aporitizität der Zeit im Spätwerk zunehmend auch noch die poetischen Lösungsmöglichkeiten der Erzählung. Und je größer die epistemische Unsicherheit angesichts der Konfigurationsmöglichkeiten der Zeit wird, desto bedeutsamer wird die praktische Dimension des verantwortlichen Einzelnen, der der Apoetizität der Zeit mit einer praktischen Handlungsentscheidung in der jeweiligen Gegenwart zu begegnen hat. Die Vorläufigkeit und Brüchigkeit der Erzählungen, die unter anderem durch die Probleme des Gedächtnisses und der Repräsentanz sowie der Unmöglichkeit einer einheitlichen Fortschrittsgeschichte immer stärker in den Vordergrund treten, gewinnen ihre Dominanz im Spätwerk meines Erachtens genau deshalb, weil der Gedanke einer Aporitizität der Zeit sich vertieft. Die Vermittlung eines subjektiven Zeiterlebens mit einer objektiven Zeit wird durch die neu aufkommenden Schwierigkeiten des Gedächtnisses, des Vergessens und der auf Zeugnisse beruhenden Geschichtserzählung immer instabiler. Die Einheit der Zeit in einer Einheit der Geschichte zu fassen, wird immer problematischer, insofern die historisch verankerte Leitidee der versöhnten Menschheit nur noch im Optativ als Wunsch auf Momente der Vergebung und des Friedens inmitten der Geschichte zu verstehen ist. Und schließlich der Abgrund der Uneinholbarkeit der Zeit, der unsere Herrschaft über den Sinn unmöglich macht, erweist sich durch die Analysen eines Seinsgrundes, des Vergessens, des mehrdeutigen Anderen und des Lebens immer deutlicher im ganzen Ausmaß seiner Abgründigkeit. Dritter Teil, post posthegelianischer Kantianismus in Gestalt einer hermeneutisch-kritischen Phänomenologie. In dem verbleibenden Teil meines Vortrags möchte ich die These entwickeln und begründen, dass Ricoeur in einem bestimmten Sinne einen posthegelianischen Kantianismus vertritt, der sich bei ihm in der Gestalt einer hermeneutisch-kritischen Phänomenologie konkretisiert. Die Bezeichnung posthegelianischer Kantianismus wird von Ricoeur selbst mehrfach für sein eigenes Denken verwendet. Er entlehnt den Terminus von Eric Weil, der ihn ebenfalls aus seiner eigenen Philosophie bezogen hatte. Recur setzt diesen Ausdruck jedoch eher programmatisch ein, sodass aus seinen Schriften nicht schon selbst unmittelbar hervorgeht, was im Detail mit ihm gemeint sein könnte. Seine Interpreten haben den Terminus vielfach aufgegriffen, jedoch auch wiederum ganz unterschiedlich interpretiert. Während einige ihn ganz allgemein so verstehen, dass Ricoeur sich durch Kant und Hegel belehren lässt, so wie er sich andernorts von Platon, Aristoteles, Augustinus, Spinoza, Marx und Freud belehren lässt, sehen andere Ricoeurs posthegelianischen Kantianismus in der allgemeinen Methode Antinomien auszumachen, diese dann zu vermitteln, ohne sie jedoch dialektisch aufzuheben. Und wieder andere versuchen, bestimmte Themen bei Ricoeur ausfindig zu machen, die dieser im Sinne eines posthegelianischen Kantianismus behandle, so insbesondere die drei kantischen Postulate, wofür wiederum Recurs Analyse des Selbst, welches er weder wie Kant über eine reine Substanzontologie bestimme, noch wie Hegel über eine abgeschlossene Dialektik zwischen dem Selbst und dem anderen Fasse ein herausragendes Beispiel sei. Ich möchte im Folgenden zeigen, wie dieser Terminus in Hinblick auf die Thematik von Zeit und Erzählung verstanden werden kann ohne zu beanspruchen, damit schon eine erschöpfende Interpretation dieser so umfassenden Bezeichnung für Ricœurs Denken geliefert zu haben. Beginnen wir mit der Frage, inwiefern Ricœur Hegelianer bzw. Post-Hegelianer ist. Hier ist zunächst zu sagen, dass Ricœur wie Hegel ein positives Verständnis von Antinomien bzw. Aporien hat, im Gegensatz zu Kant. Hegel lobt und kritisiert Kant am Ende der großen Logik mit den Worten, es ist als ein es ist als ein unendlich wichtiger Schritt anzusehen, dass die Dialektik wieder als der Vernunft notwendig anerkannt wurde, obgleich das entgegengesetzte Resultat gegen das, welches daraus hervorgegangen, gezogen werden muss. Kant nämlich hatte die Dialektik zwar als eine notwendige Dialektik der Vernunft ausgewiesen, sie aber aufgelöst, indem er zeigte, dass die Vernunft sich in eine Dialektik verstrickt, weil sie sich selbst überschätzt. Hegel ist nicht diese Auffassung, nicht müsste die Vernunft in ihre Schranken gewiesen werden, sondern die Vernunft sei vielmehr durch die dialektische Bewegung hindurch zu ihrer vollen Entfaltung in der absoluten Idee zu führen. Hier stoßen wir aber auch sogleich auf das Post des Rekurschen, Post-Hegelianismus, denn Rekurs mit den zeitaporen arbeitende Dialektik ist eine aufgrund der Aporitizität der Zeit prinzipiell offene Dialektik, die sich der Überführung in eine vernünftige Totalität versagt. Wir sahen, dass keine Aufhebung der Vergangenheit in der Gegenwart möglich ist und dass es keine vernünftige Einheit der Geschichte geben kann. Neben diesem oft auch von Ricoeur selbst immer wieder hervorgehobenen Kritikpunkt an Hegel gibt es meines Erachtens jedoch noch einen zweiten wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen Idealisten und dem hermeneutisch-kritischen Phänomenologen. Während es sich bei Hegel um eine Dialektik des Begriffs handelt, haben wir es bei Ricoeur mit einer Dialektik zu tun, die ihren Grund in der Phänomenalität hat und zwar in der grundlegenden Aporie des Zeitphänomens. Ohne das hier im Einzelnen ausführlich zeigen zu können, ohne das hier im Einzelnen ausführen zu können, sei nur daran erinnert, dass Hegel die Phänomenologie des Geistes, dieses Werk über die systematische Entwicklung des Bewusstseins, mit der sinnlichen Gewissheit beginnt. Das Jetzt der sinnlichen Gewissheit wird im Fortschreiten der Zeit über eine dialektische Bewegung der Aufhebung zu einem Jetzt als Allgemeines, auf das dann die weiteren Stufen der Bewusstseinsentwicklung aufbauen. Und wenn die Wissenschaft der Logik mit der berühmten Gegenüberstellung und Identifikation von Sein und Nichts anhebt, zum Werden überleitet und den Gang der Logik anstößt, so handelt es sich hier erst recht um eine dialektische Bewegung der Begriffe. Mit der rekursiven aporitizität der Zeit steht es hingegen anders. Die erste Aporie besteht in einer prinzipiellen Unvereinbarkeit und doch wechselseitigen Abhängigkeit von subjektiver und objektiver Zeit. In meiner Dissertation habe ich nachzuweisen versucht, dass der Kern dieser Aporie das begrifflich uneinholbare, doppelgesichtige Phänomen von Fließen und Starrheit der Zeit ist. Damit überhaupt von Zeit die Rede sein kann, muss etwas Identisches in die Vergangenheit absinken. Dass jenes Identische aber zurückgeflossen ist und nicht mehr als ein intentionaler Gegenstand im Jetzt erscheint, kann in einer intentionalen Ausrichtung auf dieses Identische nicht verständlich gemacht werden. Fließen und Starrheit sind zwei Seiten eines in sich aporetischen Phänomens, an dessen begriffliche Einholung jede Zeitphilosophie scheitert. Dieses aporetische Doppelfenomen der Zeit hält das subjektive Zeiterleben und die objektive Zeitordnung in einer prinzipiellen und unauflösbaren Spannung zueinander. Hiermit sind wir aber auch schon bei einem dritten Sinn des Post angelangt. Hegel zufolge, und dies hat Heidegger in seiner Zeit ausdrücklich hervorgehoben, fällt der Begriff in die Zeit, durchläuft sie gleichsam und tilgt sie wieder, hebt sie in sich, dem reinen Begriff, auf. Angesichts der Aporitizität der Zeit kann es eine solche Aufhebung der Zeit im Begriff jedoch grundsätzlich nicht geben. Es ist vielmehr umgekehrt. Jeder Begriff wird von der Zeit unterminiert. Ja, sogar die Erzählung, so sahen wir angesichts des Rekörschen Spätwerks, verliert ihre synthetisierende Kraft, angesichts der Zeitaporien, die sie ständig untergraben. Wenden wir uns nun dem sogenannten Kantianismus Rekurs zu. In der positiven Aufnahme Hegels sahen wir schon, dass posthegelianischer Kantianismus für Rekurs nicht bedeutet, nach einer Phase hegelianischer Philosophie Hegel zu verlassen und zu Kant zurückzukehren. Er ist vielmehr der Auffassung, dass ein neuartiger Kantianismus zu entwickeln ist, der Hegels positives Verständnis der Dialektik, sowie seine Einsicht in die Geschichtlichkeit des Denkens in sich aufnimmt. In welchem Sinne ist dann aber Kantianismus zu verstehen? Wenn Kant ein Denker der Antinomien ist, so lässt sich Ricoeur durchaus als ein Denker der Aporien bezeichnen. Während für Kant die Antinomien dadurch entstehen, dass die Vernunft den Bereich der Erscheinungen schlechthin überschreiten will, entstehen die Aporien für Ricoeur bereits innerhalb der von Kant als Anschauungsform verstandenen Zeit. Eine Analogie kann jedoch darin gesehen werden, dass Kant sich im Zusammenhang der Auflösung der dritten Antinomie gezwungen sieht, zwei aufeinander unreduzierbare Perspektiven, nämlich Dinge an sich selbst und Erscheinungen, voneinander zu unterscheiden, während Ricoeur es für unvermeidlich hält, eine unaufhebbare Trennung zwischen aporetischer Zeit und dem Gedanken der Fabelkomposition anzunehmen. In beiden Fällen kann diese Kluft nicht ein für alle Mal überbrückt werden. An der Stelle dieser Kluft zeigt sich sogleich der zweite Aspekt von Ricœurs Kantianismus, der narrative Schematismus. So wie bei Kant der Schematismus der reinen Verstandesbegriffe die Kluft zwischen Sinnlichkeit und Verstand zu überbrücken vermag, hat Ricœurs Schematismus die Funktion, die Aporitizität der Zeit mit dem Gedanken der Fabel zu vermitteln. Während diese Brückenfunktion des Schematismus bei Kant in ihrer fundamentalsten Funktion jedoch, jedoch auf eine ein für alle Mal feststehende Weise etabliert wird, ist die Ricœur zufolge wesentlich historisch wandelbar, womit das hegelianische Moment des Kantianismus zum Vorschein käme. Eine wesentliche Verwandtschaft zwischen Kant's Philosophie und Ricœurs Denken ist meines Erachtens darüber hinaus darin zu sehen, dass beide an den von ihnen ausgemachten Grenzen der theoretischen Philosophie eine praktische Philosophie entwickeln, ohne dass es eine einsichtige Einheit dieser beiden Perspektiven in einer hegelischen Synthese von theoretischer und praktischer Vernunft geben könnte. Weder bei Kant noch bei Ricœur ist dabei die praktische Perspektive von vornherein für jegliches Denken und Erkennen leitend, sondern sie wird vielmehr erst relevant, wenn die Erkenntnis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt. Bei Kant sind das paradigmatische Beispiel die drei Postulate, Freiheit und Sterblichkeit der Seele und Gott, welche nicht theoretisch erkannt, sondern nur im Rahmen einer Moralphilosophie postuliert werden können. Bei Ricoeur haben wir gesehen, dass die Unmöglichkeit einer begrifflichen Auflösung der Zeitaporin zu ihrer praktischen Beantwortung führt. Wir haben sogar gesehen, wie diese praktische Beantwortung im Spätwerk immer mehr an Bedeutung gewinnt, insofern Ricoeur's Vorbehalte im Hinblick auf die Adäquatheit einer starken narrativen Konfiguration der Zeit zunehmen. In diesem Sinne ließe sich davon sprechen, dass Ricoeur's Kantianismus sich gegenüber seinem Post-Hegelianismus im Spätwerk verstärkt immer mehr Kantianer, der Hegelianismus geht etwas zurück. Auf ein weiteres Moment des Rekurschen Kantianismus, welches ich allerdings in diesem Vortrag nicht eigens behandelt habe, möchte ich dennoch hinweisen. Der in ihrer prinzipiellen Vorgängigkeit begründeten Unerforschlichkeit der Zeit geht in der chronologischen Entwicklung des Rekurschen Werkes eine andere Figur des Unerforschlichen vorher, die wesentlich kantischer Herkunft ist, die Unerforschlichkeit des Bösen. Es ist die Entdeckung der Unerforschlichkeit des moralischen Bösen, die den frühen Rückkehr zur hermeneutischen Wendung seines phänomenologischen Ansatzes führt. Sein erstes groß, großes Werk ist die zwischen 1950 und 1960 erschienene Philosophie des Willens. Während der erste Teil das Willentliche und das Unwillentliche untersucht, befasst sich der erste Teil des zweiten Teiles mit der Fehlbarkeit des Menschen und der zweite Teil des zweiten Teiles widmet sich einer Symbolik des Bösen. Diese Unterteilung des zweiten Teiles ist für unsere These von besonderer Bedeutung. Ricoeur behauptet nämlich, dass sich zwar die Fehlbarkeit des Menschen als eine wesentliche Struktur desselben aufzeigen ließe, wie der Mensch jedoch dazu komme, tatsächlich fehlzugehen, könne nicht erklärt werden. Aufgrund dieser Unerklärlichkeit des faktischen moralischen Bösen in der Welt könne man sich diesem Bösen lediglich über seine Symbole und ihre Interpretationen nähern. Die Unerklärlichkeit der faktischen Schuld des Menschen lässt Ricoeur daher den ersten Schritt in seine kritische Hermeneutik tun. Dies führt uns auf unsere letzte These, der zufolge Ricoeurs post hegelianischer Kantianismus sich in einer hermeneutisch-kritischen Phänomenologie konkretisiert. Es sind die Grenzen der Phänomenologie, die Ricoeur in mehreren Schritten zu einer hermeneutischen Phänomenologie übergehen lassen. An den Grenzen der Phänomenologie des Willens stößt er zunächst auf das Böse, dessen Thematisierung einen Umweg über die Symbole des Bösen verlangt. In seinem im Jahre 1965 erschienenen Freudbuch »Die Interpretation« dehnt er das Feld der hermeneutischen Phänomenologie auf die gesamte Sphäre des Unbewussten aus. Das Cogito könne seinen Ursprung niemals selbst erfassen – sondern werde bei seiner Selbsterkenntnis zu einem langen und letztlich unabschließbaren Umweg der Interpretationen der Äußerungsformen des Unbewussten genötigt. Seit den 1980er Jahren ist es dann die Aporitizität der Zeit, die zu diesem, diesem langen, unabschließbaren Umweg der Interpretationen nötigt. Ricœurs hermeneutische Phänomenologie ist jedoch deshalb eine hermeneutisch-kritische Phänomenologie, weil sie sich nicht mit dem kurzen Weg der Hermeneutik eines im heideggerschen Sinne eigentlichen Verständnisses begnügt, sondern die Voix Longue, den langen Weg der miteinander Konkurrierenden, sich aneinander und an der stets neuen Erfahrung prüfenden Interpretationen für unumgänglich hält. Die hermeneutisch-kritische Phänomenologie tritt an die Stelle von Hegels absoluter Methode, jedoch auch an die Stelle von Kants Kritik der universalen Menschenvernunft. Und so bleibt uns schließlich zu erwähnen, dass Ricœurs Denken in einem gewissen Sinne auch ein Post-Kantianismus ist. Keine Teleologie von Natur und Moralität vermag das Ganze zu erfassen. Noch nicht einmal eine Postulatenlehre vermag den seit der Kritik der praktischen Vernunft deutlich werdenden Bruch zwischen der Natur und der Moralität zu kompensieren. Bei Ricœur ist es stets der singuläre Einzelne, der den letztlich unaufhebbaren Zeitaporien begegnet, und im Hinblick auf sie praktische Vermittlungen zu vollziehen hat, ohne sich dabei an ein universales Sittengesetz halten zu können. Er muss vielmehr in seiner Unvertretbarkeit die theoretischen Aporien Hilfe des langen Umweges der Interpretationen in praktisch-ethischen und auf die je singuläre Situation bezogenen Handlungsentscheidungen beantworten. Das letzte Wort in Ricoeurs post posthegianischen Kantianismus hat daher der Philosoph, wie er im Mittelalter schlichtweg genannt wurde, nämlich Aristoteles. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.